0: 让我们用平常看不到的视角，为每一件事重新加上新的维度，怀疑自己的认知，探索其他种价值。我们聊聊音乐，聊聊文化，聊聊价值观，也聊聊价值观冲突。你好，我是杨威宇，这是我的另一个维度。哎，不好意思，大家好久不见啦。对这段时间也很多人讯息问我，说就是 podcast 怎么没有再出啦，等等 blah 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 ， blah b l a b l a 其实确实啦，最近最近脑袋比较混乱一点，因为又跟一些朋友聊了一下，有一些做过 podcast 的经验的朋友聊了一下，然后有一些有修正了一些我原本对于这个 podcast 的计划。那说实在的呢，其实也是我在一开始要做这 podcast 的时候，就有先想过要讲哪些事情啊，因为比较紧张啊，会怕说 podcast 做下去完全不知道讲什么很尴尬，所以一开始也就设定一些，呃，我想要讲的事情啊。那现在差不多就是我想讲的事情，其实也是就讲的差不多了。剩下可能就是要呃再更实际的下去实验，然后看我遇到什么些事情的时候再来跟大家分享。所以啊，另外也是就是我后来发现，真的大家害羞的程度远远超过我的想象啊<笑>！我相信也是啊，毕竟就是我在台湾得罪这么多人，就是很明显的去靠我这边站，就是在台湾也不是一个很明智的选择。那我这个 podcast 呢，没有太多人听，每一集也就两三百个人这样。那真的会下去执行这件事情。我现在看到大概不过不超过十个吧，那我也很认同，就是在台湾没有这个圈圈，没有这个环境，没有这个氛围，就是前面没有一盏明灯，告照亮你想要走的路的时候，大家都会害怕。毕竟这是人生事业，所以就是我也觉得这蛮合理的。所以我后来觉得可能比较有效率的方法，就是真的是，呃，就是靠我认真把这件事情干出来，然后告诉大家有什么结果。那这也是我之前也有跟我讲过，这也是我最近其中一个还蛮花心思在做的一件事情上面。那现在终于来到第二十集了，然后我就这边跟大家宣告一下，就是我想要把这整个 podcast 的名字改掉。呃，毕竟一开始会有这个名字，是因为换日线。那我在《欢乐县写了一些文章之后呢，获得了很多就是蛮热烈的回响，有正面的，有负面的也好，但是就是造造成了很大的讨论，真的很大，比我之前写的歌就是造成的讨论还大。<笑>那所以那时候《欢乐县就也很积极，就是找我写文章啊等等的。但是我后来就其实《欢乐县的编辑们都很好，就是他们就很尊重，就是绝大部分都是非常尊重。呃，我想要讲的事情，跟我想要表达的事情，但是你们也知道，就是《换人贤》毕竟是一个很严肃的地方，你能讲一些很严肃的议题，这样就你要讲一些不太正经的事情，或者是有一点 fucked up 的事情，你很容易就是被他攻击到，就是爆炸这样。就是那群那边的读者是，就是比较上进的那一群，所谓的上进就是呃，另外。呃，一个形容就是道德标准比较高的一群人。那<笑>像我这种这种低道德标准、那种道德感低落的混蛋，像我这种人，不太适合在什么写文章。我后来觉得，所以呢，我后来就决定了，以后换日线呢，就写一些就是关于事实性的议题。就譬如说台湾的音乐圈发生了什么事情，我觉得很扯了，我就出来干掉他这样。那另外呢，最近因为有另外一个平台，就是也有邀请我去那边开一个专栏，然后他们是比较自由一点的，就是呃方式比较不太一样。那我在那边写，想要另外开一个专栏，就是呃很认真的，然后会比较没有那么正经的，那会写一些呃我在呃英国或者在欧洲这段时间所见的人事物、遇到的对话。其实我在我自己私人的 Facebook 上都有一些记录，那有时候很长，有时候一篇可能也是一两千个字，记录我跟我室友的对话，或者是我认识到一些艺术家和他们之间的对话，然后他们给了我的一些启发。但是有些东西呢。其实不太好意思，就是在一个很严肃的平台上面跟大家分享。毕竟也有很多事情跟对话，跟我们的行为，跟当时的场合，跟我们在做的事情，其实是在台湾是不,不太合时宜的，甚至有这个法律问题的疑虑，所以我都不太好，不太敢，就是真的，呃，很公开的讲出来。那我觉得方格子的这次的邀稿，就是我后来就会以。如果如果大家有兴趣，之后可以去方格子上上上面看我的专栏，那它会是比较以一个小说的形式，我会很上面很明白的跟大家讲，就是本专栏的纯属虚构啊，如果有雷同，纯属巧合，请警察不要来敲我的门。但是我真的很想要分享一些，呃，我觉得就是呃，对于艺术，对我自己的关于艺术的光感的启发的一些对话、跟活动、跟一些事件，跟我遇到的、跟认识的一些人。所以，呃，未来呢，第二季，因为今天这一集第二十集就是另一个维度，第一季的最后一集。从第二季开始，这个 podcast 就正式叫做《独立音乐岛》。我也会把周边所有东西 ，Facebook 粉丝团啊、社团什么的，都就是归类在 focus 在独立音乐这件事情上。那不是音乐的作品这件事情上了，而是关于呃如何累积群众，或者是你如何有一个正正确的心态，保护自己，不要受到一些呃。心理状态的影响。最近不是才有一个在音乐圈广发的？最近啊，我看 Facebook， 很多朋友都有发，就是工同业工作者都有发說，说台湾有百分之多少多少都有忧郁症啊，或者是百分之多少多少月薪不到多少，然后有劳保的才不到百分之多少都我忘记实际的数据了。那我看到那一篇，就是我一点都不意外，<笑>因为台湾很久以前就是这样，也不是现在才这样，怎么会现在才发现呢？那。呃，今天这个主题，刚刚大家讲一个，就是我觉得对，我之前在过去的 podcast 也一直在强调，呃，身为一个艺术家，心理素质是非常非常重要的。你要如何保护自己，呃，不会被外界跟这个世俗的社会给击垮？因为你有艺术家，如果你是一个有艺术家人格的人，就是我不得不说，台湾并不是一个友、呃、善的环境。呃，那甚至我觉得不只是台湾呢、啊，绝大部分的华语世界都不是一个友善的环境。他们对于艺术家是有非常非常多的偏见，跟不切实际的想象。<笑>所以今天我们整理了，我整理了、啊，也不是我，我整理了一个十个能够让你身为一个艺术家或者身为一个音乐人的，让你快速得到忧郁症的十个方法。如果你想要体验什么叫做忧郁症的话呢，请你照这个方法方式去做，我保证你很快呢就会生不如死，想要自残。<笑>所以呢，身为一个音乐人，要如何快速得到忧郁症呢？第一条，这是非常好用的一条啊，就是和其他的音乐人比较。<笑>我不得不说，和别人比较是一件完全没有意义的事情上，尤其在呃艺术家的事业、人生生涯这件事情上，因为每一个人的利基点都是不一样的。有些人就是他妈长得比较帅。有些人就是天生就会唱，有些人他爸就是唱片公司老板，他爸就是艺人一千，以前他就他生下来就是新二代，你跟人家玩什么呢？<笑>这是台湾还不是一个完全现代化的国家，如果你的上一代非常有权利的话，通常百分之很大一部分的比例的权利是会遗传到下一代的。那所以跟别人比较这件事情是完全没有意义的，你完全只需要和自己比较，你是不是和过去的自己拥有更强的、更深入、更更对更深入的音乐水准。你的作品的听觉声响是不是有更精致，或者是你想要表达的议题呢？是不是有更明确？那你累积的群众的效果是不是有比之前好？你从头到尾都只需要和你自己比较，因为每个人的起始点和累积都是不一样的。那另外一件事情就是呢，不要和别人比较的原因，是因为如果你发现你自己常常在和别人比较，是不是因为你发现你？ The micro n i s h 我们之前都有讲过 micro n i s h 不知道的话请回去听，谢谢。嗯，如果是不是合，你会发现你的 micro n i s h 跟大家，呃，跟你身边的做音乐的其他人是成为竞争者的原因，是因为你们的 micro n i s h 太接近了。呃，我会这么说的原因是我我这么说有点有点呃可能会伤害到一些人，但是我必须得老实说，台湾太多太多太多那种弹吉他唱歌的人了、啊。我不得不说，当然这是一个非常入门的一件事情，因为它是归类为 pop 嘛。那我们华语流行音乐又是以歌词和旋律为主。但是我要想的是呢，就是就算你是一个弹吉他唱歌的，你是不是有办法想到一个方式，让你在弹吉他唱歌这件事情变得和别人不太一样？如果你纯粹就是弹吉他。唱歌，然后有写歌词的话，那你和别人拼的东西，真的就是只有这些了。那你是不是就要在想，如果你真的只想要弹吉他、唱歌，也没有不行。那你是不是真的有比别人更了解你的群众呢？你是不是有比别人更了解如何接触到你的群众呢？如果你这个就是你的 micro niche， 你有办法在你的 micro niche 里面成为一条大鱼吗？如果你发现你身边的人都在弹吉他、唱歌的话，你要嘛就是找到一条和大家不一样的一条路，要么呢就是你跳脱这个 micro niche 去寻找下一个 micro niche， 因为音乐在人生当中，或者是艺术创作这件事情在人生当中是无限可能的。你没有试过那些没有人唱的音乐，或者是你没有试过那些只有乐器的音乐，或者是没有节奏的音乐 ，any kind of 任何一种形式都可以是音乐。那在台湾很多形式的音乐都还没有成功。并不代表他不会成功，而是因为从来没有人实验过这件事情。最其实最好的例子就是《落日飞车》啊，你知道《落日飞车》当时，你知道跟大家说你要想要写英文歌，然后你是一个台湾团，然后想要写英文歌，所有人都会跟你说你他妈找死。我因为我以前就是这样的人，我跟公司不要讲了几百次我想要写英文歌，我甚至 demo 写了很多次英文歌，我连听连被拿出来放的机会都没有，因为他们完全不觉得英文歌是是是个回事。这就是一件事情，所以。但是你想想看，你现在《落日飞车》变成什么样子？谁会想得到？谁知道？当时跟他说不要写英文歌的人，现在都不知道在干嘛，可能还是在唱片公司当老板吧<笑>。反正，呃，我的意思是，就是如果你发现你时不时的会把自己和别人比较呢。要么是你自己心态需要调整，要么就是你和别人的 micro niche 太接近了，你们是在同一个池子里争着当大鱼。那我不觉得这是一个好的方法啦。那除非你真的很明确的知道自己喜欢什么样的风格，那你也很明确知道自己想要锁定的群众是哪些，那你比他们都更了解这些。那我觉得这还是一个可以干的一件事情。那第二个，我觉得很多人有的迷思，我连我自己小时候都有了迷思，就是认为电视上的艺人。是你的目标，而艺人和你是同业，相信我，艺人和你绝对不是同业。如果你只想要当艺人，也就是所谓唱片公司操作的那种艺人的话呢，呃，不要花时间浪费生命来听我的 podcast。OK， <笑>呃，我会说和艺人不同的原因，是因为我相信在场的大家会想要花时间追踪这个 podcast， 也是因为他们相信自己的艺术价值是可以找到呃类似价值观的呃。支持者的，而艺人完全不是这么一回事。艺人，如果你有看过我之前的讲座，或者我写过的文章或者作品，你就会知道艺人想要走的路线和你是完全不一样的。他们所做出的牺牲是你绝对不愿意做的牺牲。如果你愿意牺牲你的艺术价值的话。那么我相信你是比较靠近艺人的那个部分，没有说他们这样是好或不好，对或不对，只是选择的路线是不一样的。那如果你和艺人比较的话，你会有更多更多的挫折，更多更多的呃无法理解的事情，因为他们拥有的资源和你是不成比例的，那他们牺牲的。多少东西来换取这些资资源呢？也不是你所能想象的。那原因也是因为我最近刚好有一些有一个工作机会，刚好接触到一个台湾还蛮红的艺人，而且是年纪跟我差不多，也是很久以前就出道那刚好跟他们，他们就是刚好来英国工作。那跟他相处一段时间以后，这么说来不是很厚道，但是我觉得蛮，就马上让我想到我以前在公司当艺人的时候的自己，然后。就是很多事情不能做啊，然后有一些就是要做人处事、跟别人应对、讲话的方式啊。我就是我看了以后，我会觉得，就是真的有人是这样，我可以就是我马上可以感受到，就是。就是谁会想要这样？要不是因为这是一个工作场合，身边都是上面公司的人，我才不要这样的。然后我就会觉得，哦，这样好可怜哦。这里是英国，你都来到这里，这里是伦敦，你就来到就是欧洲，几乎可以说是最自由的城市之一的，就是还要这样子做人，我觉得很痛苦。所以我就是才有了这个心得。我看了以后就觉得。对，很阿展，就是我替他感到就是很压抑，但是就是，呃、他其实还蛮红的，人生也过得蛮好，钱应该也赚蛮多，所以我就是我从头到尾都没有说什么，我也就是跟他们就是好好工作这样，对，所以就是啊、呃，大家听听就好啊。<笑>然后第三个让你快速得忧郁症的方式呢，也是一个我亲身经历过的，从小到大都在干这件事情，就是能告诉你身边的家人朋友你的计划。然后呢？你期待他们会支持你？<笑>我以前就是如此天真的孩子，所以我从小到从小，因为从国中组团开始以来，就无限抗争、翘课、翘家、摔吉他、跟爸妈吵架、离家出走。我跟你说各种奇怪的抗争，我是一路抗争到现在才有略好，因为我已经我已经都快三十岁了，好像他们也不能对我怎么样。但是我意思就是不要走这条冤枉路，因为我觉得这条路是走不通的，很难过。讲这一句话，我我不得不说我自己是很难过的。但是我想，我到现在还是觉得这条路是走不通的。尤其是呃，如果你什么成绩都没有，所谓的成绩就是大家普遍世俗眼光中的成功，你并没有赚到钱，你也没有红，大家也不认识你的时候，你说什么都不重要。你的理念再棒、再好、再伟大都不重要。所以我的建议是呢，就是你自己清楚你自己做什么。其实就够了。如果你身边有一些和你就是在做类似工作，他肯定也是个艺术家，他自己有在创作的话，那或许你们可以分享、可以讨论、可以就是敢讲这件事情。那尤其是对爸妈、对长辈呢，这个年龄上跟这个世代的隔阂是几乎，我可以觉得是不太可能可以跨过的，因为在他们的脑袋里是。呃，艺人、艺术家，这个这个本身就是一个这个充满问号的一个职业，跟就是大家没什么好感的职业，尤其是就是上一代的人啊，在他们的脑袋里，就是你干这一行没什么好下场。<笑>因为就是我，你现在跟我阿妈、阿公讲这件事情，他们也是会觉得啊，做这些是被冲钱。就是一直到后来，我真的做出了一些成绩，我就是就是开始有有在赚一些钱，然后有得到一些呃奖赏，他们在开始在电视上会看到我，或者是在。新闻上会看到，我终于才理解这件事情。但是这些机缘不是会发生在每一个人身上的，所以如果你没有拥有这些的话，要说服家里的长辈，我就已经很困难了。我不建议大家去撞这面墙啊！就算你有,有一天能够把它撞到，你自己也会头破血流。所以，嗯，建议大家不要。第四个就是讲的快烂掉了，就是虔诚的相信业界大师说的话，千万不要，因为业界大师通常。很多也不知道自己在说什么，除了他自己本身的专业以外，但是我之前也有讲过了，台湾这个业界大师呢，除了自己本身的专业以外呢，其实都很喜欢就是讲一些就是跟自己专业无关的事情，就是跟 PTT 上那些乡民是一样的。今天呢，当如果一项专业。没有一个专业的人能够出来告诉大家什么叫做专业的话呢？就所有的人都会来评论他一两下，就像是流行音乐。你去 p t t 上看哦，什么说流行音乐为什么不这个人不会红了、啊？为什么这个人那个人会红了、啊？或者是这个家伙就是操作的方式怎么样怎么样怎么样？我跟你讲，所有每一个路人甲乙丙丁都可以出来讲一大篇为什么？因为在这个领域里面，没有人有专业，没有人敢出来说你他妈这样讲是错的。所以呢，就到处就导致呢，大家任何人都可以出来讲杠话。那尤其是那些就是大所谓的大师，那大师呢就是讲杠话的翘楚，所以才有办法成为大师。如果你是一个真正拥有专业，而且专业成为一个立场，就像医学这件事情上，今天有一个人脚断掉，有人敢上面出来讲说：“哦，我跟你讲，脚断掉哦就是要这样这样这样这样这样，你就是因为这样这样这样这样，所以才会脚断掉。”就是除非他自己是有医学背景的嘛，要不然谁敢出来讲这种杠话？流行音乐呢？台湾的流行音乐就是没有一个人敢有专业的出来成为一个权威，因为呢，这个权威根本就不存在。所以放眼望去，所有的人都可以讲干话。所以我必须诚挚的再次警告大家：大师的话可以参考，有除非是他自己的专业，你要去请教混音师，那你就认真听他讲混音。混音以外的事情，请你一概不要鸟他，因为。讲干话的大师太多太多了，他们以讲干话为生啊，除了他的专业以外，甚至有些人根本没有专业，他就是他妈讲干话为生，这种人太多了，请大家真的要小心。而我又不方便<笑>这个指名道姓，那所以嗯，所以大家真的要睁大眼睛啊，这个在台湾我觉得是一件很严重的事情。如果你刚好特别有才华。或者是你刚好有什么特别出众的特质，呃，音乐能力的话，你一定会遇到这样的人，因为他们每天都在看哪些人有有料、有机会、有可有什么可能。因为如果你中了的话，就是你就是他下一个，就是哦，我跟你讲啊，这个人就是因为听我的才成功，你就是成为他的下一个履历。尽管他自己根本不知道自己在供他小，懂吗？所以呢，千万不要做这样的事情。你只有你自己才会知道你自己的艺术价值在哪里，请你坚信用生命去相信这件事情，因为作品是你自己的，你的艺术价值、你的群众，你最了解，可以吗？好，再下一个也是非常有关联的第五点，如何快速得到忧郁症呢？就是把你的作品的决定权交给别人。相信我，你在未来的路上，如果你长久做这件事情的话，你一定会遇到非常多和不同领域的人合作的部分。就是你需要拍照啊，你就需要摄影师嘛。那你需要拍 MV 的时候，你总有一天会需要拍 MV 的。如果你的事业音乐的生涯有逐渐在成长的话，那你就需要找一个导演嘛。那这些东西呢，到最后都会慢慢的出现在你的生命之中。那你要知道，这些人很多人也都是艺术家，他们也对自己的作品会有一些坚持。但是今天当做的东西是你自己的作品的时候，你就是老板。记得这件事情。那你把作品的决定权交给别人的时候，其实最大最大的是你是你自身本身的心理状态的问题，因为是非成败呢。到最后是你自己要扛的。当你把决定权交给别人的时候，就算他失败，成功当然最好，皆大欢喜嘛，对不对？但是如果失败了呢？你要在所有做这些事情的时候，先想好失败了这个场面会多难看。今天你把拍 MV 的决定权全权交给这个导演，要拍什么他决定，要长怎样他决定，可以没有不行。你就是很信任他的艺术眼光，那当然可以。但是如果这支 MV 拍出来你超级不喜欢，或者是拍出去呢？你的群众超级不喜欢，怎么办？到最后还是你要扛的，这是一件很惨的事情。我会保证你们之间的合作关系绝对保证破裂，但是似乎他的问题吗？也不完全是，是你的问题吗？也不完全是，你就会进入一个非常尴尬的人际关系哦、喔。另外一个就是经纪人哦，我觉得经纪人到最后其实也会是一个呃必要存在的角色。当你的呃生涯够飞发展发展到一个程度的时候，那尤其是在台湾，经纪人他一定会给你一些意见跟你说啊、呃，假设啦，假设，假设剃光头拍封面会是一个很棒的计划，跟你说一定会红。这一定会红这四个字本身就是一个非常大的问题，因为他心里所想的红，跟你心里所想的红是完全不一样的一件事情，跟剃光头这件事情一样，剃光头。在他来讲说，可能是一件他妈很小的事情，头发的长就有了。可能对你来说，尤其是对艺术家来说，艺术家对于很多事情的感受就是比一般人更强烈。他无法理解剃光头这件事情可能对这个人造成多大的心理伤害。你知道，在英国一个发型师不小心剃掉人家头发三英寸的光头，就被人家告上法院要赔五千镑，这样<笑>就是很扯。就是这种事情在台湾可能比较难成立。但是当这些东西发生在你身上的时候呢，你可能因为剃光头，大家身边人会。觉得哎，不就剃个光头有什么了不起的？你不会得到一些舆论跟你身边的人的支持，更何况当就是如果你合作的是唱片公司，他们还控制媒体的话，就是你的人生可能会变得就是很难过。可是剃光头这件事情，大家会觉得不是什么了不起的鸟事，你干嘛大费周章这样？然后关于一定会红也是嘛，就是他心里中的红跟你所想的红。就是，可能是完全两件不一样的事情。他可能觉得卖一万张是红，你可能觉得卖五万张才叫红。那怎样叫做红？那为了一万张剃光头划算吗？那对了五万张剃光头划算吗？就是这只是个举例嘛。所以这其中有非常多，就是会直接造成你们感情破裂，跟合作方式破裂，加上你自己会非常犹豫的。呃，东西在里面，所以呢，我是坚决决定。你要知道，作品出去的是非成败，从头到尾都在你身上。不论你把这件事情交给谁，是非成败都在你身上，因为你就是艺术家本人。所以，作品的决定权，不管怎么样。你要知道，你可以把它交给别人，当然可以，除非你就是非常信任，你非常信任这个人的艺术价值跟眼光，你非常喜欢他的作品，你希望你的作品和他的作品变成一部分，创造出一个新的作品，那当然是另外一种创作的方式。但是不要因为辈分，或者是人情压力，或者是不好意思讲，就把自己作品的决定权交给别人。嗯，但是我我讲的是就是。艺术坚持跟艺术价值的部分啊，如果导演说要用什么机子、用什么镜头，你就不要跟人家 argue 了嘛，除非你自己也很懂嘛，懂我这意思嘛，这还是有差别在的。好了，再来第第第几个？我看一下啊，第六个。第二，快速得到忧郁症的原因呢，就是把你所有期望得到的成果都放在一个计划之中。举例来说呢，就是你做出了费尽心思、用生命做出了一张，就是焦头烂额做出了一张你觉得是旷世巨作的一张专辑，然后你就期待说这张专辑发出去了之后会造成什么样的轰动，会有什么样的结果，会粉丝忽然多多少人，哪一家报社可能就会忽然采访你，或者是哪一个乐评哪个 DJ 就会播你的歌等等的。请你不要把所有的期望都放在一张专辑上，因为呢，就是就如果你在这个产业观察够久的话，就是通常这些事情。都不会是发生在一张专辑上的。期待一张专辑可以怎么样、怎么样、怎么样，是唱片公司在想的事情。你不是唱片公司，你想的是呢，是如何稳定的发表自己的作品，用稳健的方式，一个一个慢慢累积你的群众。这些期待呢，是非常容易让你进入一个你已经失败了的这个不健康的心理状态。你会觉得，因为这些事情没有发生，所以这不是一张好的专辑；因为这些事情没有发生，所以这是一个失败的计划。请你千万不要这样想。所以呢，最好的方式就是一开始就不要把这些期望成果都放在一个计划之中。你可以有这些期望，但是呢，你不要期望它在一张专辑就会发生，或是在一张 EP 就会发生。因为就数据跟历史来说，这是基本上不太可能的一件一件事情。好了，再来第七点呢，就是直接转职成为圈职音乐人。我相信很多人就是他还有自己其他的工作嘛，因为要赚钱要活口嘛，就是要活下去。那有些人听完一些故事或者是有一些梦想，就忽然很热血，就把工作辞掉，然后去做音乐。我非常不建议这样做。我之前有讲过，就是类似的主题，就是呃。呃，讨论过一些事情，我也是在这边跟一个朋友讨论过，就是其实我们后来一致的认为呢，就是兼差做音乐人其实是最好的一种艺术方式，因为做音乐这件事情上不再给你造成生活上的压力，所以你才有办法真正全心全意的，就是你想做什么就做什么。那当音乐成为一个收入压力的时候，反而会改变一些事情。但是，这各中又有不同的对于音乐上的启发，因为压力到最后也会变成一种启发呢、嗯。每个人 deal deal with it 的方式，就是处理它的方式是不太一样的。但是我真的不建议大家会直接成为转职成为音乐人，却、就是全职音乐人，因为除非你没有这个经济上的压力，或者是你经济上的压力没有这么大。的话，或许你可以试试看，但是其实我也不建议。但是我觉得最好的方式，给大家最好的建议的方式，就是你继续做你煎菜的事情，而这个煎菜的工作最好越无脑越好，就是不需要花脑袋的。就譬如说，就是当当清洁工啊，或者是扫地的，啊，或者是当、呃、一些就是不太需要创作。我不建议大家兼差做音乐的过程中，然后你兼差的东西呢，还是一些就是跟音乐相关的工作。有些人就会问我说：“你是不是可以去录音室工作？”我觉得去录音室工作还 OK， 因为录音室工作呢，就是你是机械跟操作的成分会比较高。但是如果你的兼差成分是帮别人做制作曲或是做编曲的话，我非常不建议。如果你最后自己想要当音乐人的话，你的脑袋在帮别人编曲编了一整天之后，你不会想要继续编自己的东西。我跟你保证。所以呢，呃，我觉得全职当全职音乐人的风险其实是非常非常高的，而这是一个循序渐进的过程，所以请你不要用跳的，你可以先好好当。假设你在 Seven e l 打工哈，你可以继续在 Seven e l 打工，下班好好做你的音乐，然后用你赚的钱去投资你现在去投资你现在的群众，去经营你现在的群众，然后慢慢的在你的群众开始逐渐给你回馈跟收入的时候，你再慢慢的转职是最好的。直接跳到独立音乐的话，我觉得你真的很快就会得忧郁症，因为要靠这些事情赚钱。当你的意图这么明显，你马上就必须得要开始赚钱的时候，所有人都可以闻得到你身上散发出的那股要想要钱的味道。所以，嗯，我不建议大家这么做。好，再来第八点，如何快速得到抑郁症？第八点就是专注在那些不喜欢你的人身上。好。艺术欣赏呢，呃，之前也有讲过，是一件非常非常主观的一件事情，就像是你喜欢红色，我喜欢蓝色是一样的。你听到一个艺术的作品呢，你完全听不懂，觉得他在瞎搞，很有可能是因为呢，他这这个作品根本不是做给你看的。<笑>所以呢，今天如果你的作品出去呢，会有一些攻击你的，你绝对有，保证一定会有。请你不要，把太多的心思花在这些人身上。你只是你的作品刚好不适合他而已，这没有什么大不了的。那你太专注于这些人身上，就是你会越来越觉得、啊，我的作品是不是真的很烂？是不是根本就没有人想要听 ？No， 只是因为你的作品不适合这一个人，或者是这一群人而已。这世界上有七十亿人口，请记得，这世界上有七十亿人口，光讲中文的就十几亿，你怕什么？所以呢，请千万不要。把那些不喜欢你的作品的人呢所提供的评语或者是对你的攻击太过于放在心上，呃，他们嗯不是你 focus 的对象，他们也不会成为支持你的那些人，你的事业成败与否也完全不在于这些人身上，所以记得嗯，也不要把太多的心力花在这些人身上。好，第九，我之前开讲座特别干掉过这句话，就是相信只要把音乐做好。这个是一个非常危险的信仰。那时候我才特别把啊、哦，这句话是阿庆讲的，给他讲一次。我说讲之后特别把这句话、嗯，就是 highlight 出来。他讲，只要把音乐做好，才就可以。布拉布拉布拉布拉 ，No fuck that，No。这句话的反义词是什么？反义词就是呢，如果我没有怎么样怎么样怎么样，是不是就是因为你没有把音乐做好？千万不要这样想。如果你把一切的失败都归罪归罪，哎、欸，归罪于。因为你没有把作品做好的话，你一定会得忧郁症的。我跟你保证，因为这是在这个奋斗的过程中有太多不如意的事情，还有这些事情或者是不顺利的事情跟遇到的障碍，而这些障碍并不完全只是因为作品本身的原因哦，非常多的因素。艺术产业这件事情跟艺术生涯这件事情本身四周就有太多影响的因素在影响是非跟成败。所以，请不要把这些事情都放在作品上，不要因为觉得不要觉得是因为你的作品不好，所以你才没有办法得到你想要的成果，并不是哦，你只是还没有得到，跟你的作品好不好是没有关系，或者是你接触的。群众，你操作的方式，你让接触到这首歌的群众，并不是会喜欢这首歌的群众。那原因有太多了，所以千万不要相信记得阿庆讲那句话，他妈千万不要相信。只要把音乐做好这件事情，绝对是一件非常低能的 mentality。千万不要这样想，因为你反过来想。我们讲阿庆，他算是一个成功的音乐人，他当然可以这样讲啊，因为他已经成功了嘛。以前的过去的 FIR 超成功了，就是一切成功好像就是因为他的音乐很好而一样。我跟你讲，绝对不是 FIR 会成功，音乐当然好，但绝对不只是音乐好，懂吗？所以千万不要相信，只要把音乐做好就会怎样怎样怎样，也不要觉得你的失败是因为你的音乐不好，好。哦，今天来到最后一点了，最后一点也是最重要、最重要、最重要的一点呢。发现这也是大家最有障碍的一点，也是我自己最有障碍的一点。我到现在都还在努力的，呃，让这件事情不要发生了，就是不真诚的面对群众。呃，每一个人都会有一些事情是想要保留给自己的，也就是说的隐私，或者是有一些，尤其在艺术创作的过程中哦。呃，我之前有跟朋友。一个他也是艺术家，他不是做音乐，但是他自己就是玩开心的。他本身是一个画家，也是一个刺青师这样。那音乐对他来说就是好玩而已，但是他非常热爱这件事情。但是他没有想要成为一个音乐，就是以音乐为生的人。他会自己做一些作品，但他没有想要音乐为生。理由就是我之前讲的，因为他觉得如果把音乐当成收入的重点的话，就是支撑生活的话，就是会改变他对于创作的一些。嗯，原本想做的事情，因为你就必须要妥协一些事情，所以他不想要让这件事情发生。那我之前在跟他聊做音乐这件事情的时候，我有曾经想过，就是找他一起玩，因为我很喜欢他的声音。他讲，他是一个英国人，到底英国人，然后是个男生，他讲英文好，哦、那个口音真是太性感，就是他讲英文的声音非常好听。那我就想要帮他找他来讲一些 OS， 就是有点像朗诵的那种感觉，在一些我想要做的事情里面。然后他就有跟我讲说，他觉得。和别人一起创作出一部作品是一件非常亲密的事情，他觉得甚至是比就是做爱还要来的亲密，因为你把自己的感受和对于呃一件一个作品的感受，跟你就是他对于你的感受跟心理造成什么影响，和别人分享，然后和别人一起同时感受这件事情，同时创作出一个东西，对他来说是一件非常私密跟非常隐秘的一件事情、哦那当然，每个人对于创作的想法是不一样的，跟对于作品的理解是不一样的。但是我知道，每个人都会有些东西是不想要让大家知道的。呃，没有错，我觉得这没有问题。我后来跟大家在跟听众在回复讯息的时候，我也理出了这个逻辑，没有错。我自己有很多事情是也不想让大家知道。当然，那我的意思是呢，就是你可以不让大家知道，但是你不可以骗人，你不可以捏造出一些呃明明就是不是事实的事情。呃、嗯，对，你可以，你可以让试图让事情更美好，但是你千万不要捏造出一些就是不是你的事情。你如果不是一个温良恭俭让的人，你就不要演成一个温良恭俭让的人。没有人跟你说温良恭俭让才会成功，告诉你温良恭俭让才会成功，我是唱片公司的老板，不是我，可以吗？<笑>所以我觉得不真诚的面对群众，其实。是一个大家心里非常难以跨越的一道坎，对我自己来说也是啊。那我觉得比较好的方式就是，你与其不要说，那你也不要说一套假的故事出来。那如果有些事情是你不愿意讲，那你就很明白的告诉下车大家说，你不想讲嘛，这有什么？这是什么问题呢？其、就、实、是、我常常在看电视，就是看到记者在问一些就是公众人物一些问题的时候，我都会在想：有人强迫你回答他吗？你不想回答，你就说你不不要回答。你为什么要讲一些就是明明一看就知道不是事实的回答呢？你可以不要回答他，你可以拒绝回答。你为什么要掰一个谎，然后让你自己看起来好像是一个就是？好了，可能会有些人掰有线，但有些人会相信你。但是就是有脑袋人都知道你在讲干话、啊，懂吗？就是你的支持者，如果他够了解你，他跟随你够久，他听你的作品够久的话，你讲干话，你觉得他会不知道吗？他绝对会知道，因为他可能是你这世界上除了你身边亲朋好友最了解你的，真的很有可能就是你的群众。<笑>所以，呃，对于不真诚的面对群众这件事情是非常非常严重的。而你。如果你不，另外一个最可怕的事情，我告诉你大家一个最可怕的情况，就是呢，在你不真诚的面对群众之后呢，你忽然就成功了，有没有可能？有，你也不要小看上帝对人类的捉弄啊！<笑>如果你因为讲了一个就是不是你的，你冒冒充了一个你不是你的人格的一件事情或者是一张作品。然后你就成功了，你知道你接下来的人生就是这样嘞、欸，你必须要演这个人格演一辈子、欸，哎，你知道吗？知道这是一件多可怕的事情吗？或许你有些人不在意，但是我必须就是以一个就是经验，好啦，可能我这些经验也不是够有说服力，因为我也没有说真的很成功，但是我的经验是呢，就算你因为这些事情得到了你。一些你当时所想要的东西，可能是一个很大的舞台，可能是一个以音乐作为收入，或者是成为一个艺融艺人的一个虚荣心等等 whatever 各种你想要得到的东西。你因为塑造出了一个虚假人格而得到这些东西的时候，你的心里每一天，尤其是在当你得到这些成就的时候，每一点每一丁每一点都在侵蚀你的内心，侵蚀你的人格，侵蚀你对于自我的那叫什么 dignity dignity 叫做尊严嘿。这个我觉得是对心理非常不健康的一件事情，也长久了，我觉得也造成了就是我自己小弟本人，我对于和其他人相处之间的时候会有一些障碍跟困难。对，呃，所以我也不建议大家这样。那我也知道现在很多人都这样，尤其是就是台面上的艺人，很多人都是这样，所以，但是我真心建议大家不要这样啊，因为。呃，我相信艺术家的内心呢，都是比较多愁善感的，对于很多东西的感受是比较深的，对于很多伤害的痛苦的程度也是比较高的，当然快乐的程度也是会比较高的，所以我们才会成为艺术家。那一今天以上这十点呢，其实也是同整的，大概就是这一季另一个维度。呃，我觉得也算是一个总结啦。就是我觉得呃，给大家一些我自己的建议，跟在这些就是我提出来的这些理论所周边做。呃，说一些就是大家注意的事情那接下来呢？呃，第二季如果，哎、欸，我還其实我说实在的，我还没有想好就是讀，就是独立音乐岛，就除了过去这些，还有哪些东西就是呃想要讲的，就是我觉得很适合这个主题的。因为说实在的，就是理论我也讲的差不多了嘛，就是就是我自己经历过的事情，其实我也讲的差不多了。那接下来就是就我自己也需要实验的部分了。那实验这些东西也需要实践。那也没有这么快就可以得出结论。那这得出了一些结论之后，也需要整理，有些数据可能也需要整理，然后慢慢才有办法跟大家分享。所以第二届独立音乐岛呢，我还在筹划之中。所以呢，如果你有什么东西是希望我可以讲的，或者是有可能是一些我知道的事情，但是我完全不知道自己知道的事情，有可能就是我忽略掉的事情，你想要知道，你有想要问题想要问我的，你都可以。我会在那个独立音乐岛的那个那个 group 里面，就是那个那个叫什么 group 群组里面。社群，你叫什么、啊、反正就是 group 里面开一个专栏，不专栏，开开个贴文，然后问一下大家有什么想问的问题。如果有的话呢，就是我尽量看能不能就是做一集和大家讨论这些问题。那抱歉，大家久等啦。那接下来我们接下来就在那个都灵乐到和大家见面喽。希望这一季到现在二十集啦。啊、哦！我实在没有想到我可以讲杠花讲二十集啊！感谢各位的支持。那希望，嗯，大家都可以在音乐创作或者是艺术创作的过程中得到心里最大的满足。我是杨伟宇，希望我们很快可以见面，好吗？感谢你收听另外一个维度。哎，我在讲什么？感谢你收听另一个维度。我是杨伟宇 ，See you，Happy Halloween。